0: Добрый вечер, друзья! Сегодня в нашей программе Гитар-токс мы послушаем легенду техасского блюзрока Джонни Винтера, экс-битла Джорджа Харрисона, маэстра мелодичных баллад Нила Шона из группы Джорни, гитаристов-виртуозов Эдриана Смита, экс айрон мейден Джона Норома из группы Европа, основателя классической гитары Андреса Сиговию. Музыку Фредерика Шопена в гитарной обработке, а также в рубрике «Неизвестный гитарный гений», «Прогрессив» и «Джаз роковых гитаристов» Уэйна Кранца, Саймона Кинни и Луиса Рено. 23 февраля 1944 года родился американский блюзовый музыкант, гитарист, певец и один из лучших белых исполнителей блюза Джонни Винтер, чью игру отличает непревзойденная виртуозность, скорость, развитый свинг и узнаваемый тембр голоса. В пять лет Джонни начал играть на кларнете, потом освоил укулели и, наконец, переключился на гитару. В 1959 году на хьюстонском лейбле Dart Records... Уинтер вместе со своими братьями выпустил пару синглов, довольно популярных в Техасе. После этого Джонни все чаще стал посещать блюзовые клубы, где выступали черные музыканты. В 1962 году он собрал свою первую команду Джонни and the Jammers. Чуть позже Уинтер попробовал завоевать чикагскую сцену, однако что-то там не заладилось, и он вернулся в Техас. Пару лет с различными сопровождающими составами Джонни баражировал по американскому югу, зарабатывая себе концертную популярность. Серьезный прорыв был сделан им в 1968 году, когда вышел диск у Интеровской группы The Progressive Blues Experiment. По этому поводу журнал Rolling Stone опубликовал статью, в котором имя Джонни было упомянуто в одном ряду с его землячкой Дженнис Джоплин. Музыкантам заинтересовались солидные записывающие фирмы и вскоре у Интера в кармане лежал контракт от Columbia Records. Выпустив пару удачных сольников, Джонни организовал проект Джонни Winter Энд, в который вошел еще один выдающийся гитарист Рик Дерринджер. Концертный альбом этой группы стал самой коммерчески удачной записью Винтера, однако в то же время у Джонни возникли проблемы с наркотиками и команда распалась. В 1973 году музыкант вернулся в форму, что подтвердилось выходом приличного сольника с подходящим названием «Still Alive and Well». Следующие несколько лет Уинтер провел на подразделении Blue Sky, где не только выпускал собственные пластинки, но и осуществил давнюю мечту посотрудничать с блюзовым гигантом Мадди Уотерсом. В начале 80-х в студийной работе у Джонни образовалась продолжительная пауза, но в 1984 году он вернулся с новым контрактом от Alligator Records и новым альбомом Guitar Slinger, который был номинирован на Грэмми. Тяготевший всегда традиционному блюзу Winter попытался сделать звучание диска «The Winter of 88» более современным, но этот эксперимент так и остался экспериментом. В том же 1988 году имя Джонни было занесено в Blues Foundation Hall of Fame, в зал блюзовой славы. Спустя три года музыкант вернулся к своим корням с номинированной на Грэмми работой «Let Me In» на которой в качестве гостей отметились Доктор Джон и Альберт Коллинз. Давайте послушаем композицию выдающегося Люсмена Джонни Уинтера, которая называется «Be careful with a fool». 25 февраля 1943 года в городе Ливерпуль родился английский рок-музыкант, певец, композитор, писатель, продюсер, ситарист и гитарист Джордж Харрисон, получивший наибольшую известность как соло-гитарист группы «Битлз». Харрисон занимает 21 место в списке ста величайших гитаристов всех времен по версии журнала «Роллинг Стоун». В 60-е годы Харрисон принял индуизм, что значительно повлияло на его последующую творческую и общественную деятельность. Джордж сыграл ключевую роль в пробуждении интереса на Западе к индийской культуре, индуизму и движению Хари Кришна. Хотя авторами большинства песен Битлз были Джон Леннон и Пол Маккартни, Харрисон написал и исполнил по нескольку песен на каждом из альбомов группы. Из позднего периода творчества ансамбля авторству Харрисона принадлежат такие хиты, как «Here Comes the Sun», «Something» и «While My Guitar Gently Weeps». После распада группы Харрисон начал успешную сольную карьеру, выпустив первый в истории музыки тройной альбом «All Things Must Pass», который стал первым сольным альбомом одного из экс-битлов, занявшим верхнюю позицию в чартах. Отдельным синглом вышла песня «My Sweet Lord», также достигшая вершин хит-парадов. В 1971 году Харрисон стал первой рок-звездой, организовавшей крупный благотворительный концерт «Концерт для Бангладеш». Кроме своей сольной работы, Харрисон выступил автором нескольких песен другого экс-битла Ринго Стара, а также автором песен супергруппы «The Traveling Will которую он основал в 1988 году вместе с Бобом Гиллоном, Томом Петти, Джеффом Лином и... Роем Орбисоном «Все звезды». Харрисон также получил известность как кинопродюсер. В 1978 году он основал кинокомпанию Handmade Films, которая выпустила такие известные фильмы, как «Бандиты времени» и «Карты, деньги, два ствола». В 1965 году Харрисон вместе с другими битлами был награжден орденом Британской империи. Другой наградой Харрисона с Битлз был Оскар, который Битлы получили в 70 году за лучшую звуковую дорожку к фильму «Пусть будет так». В 1990 году в честь Харрисона была названа «Малая планета 4149», открытая 9 марта 1984 года. В 2004 году Харрисон вошел в зал славы рок-н-ролла. За свою сольную карьеру Джордж в общей сложности получил 13 премий Грэмми, а в 2011 году вышел документальный фильм одного из моих любимых кинорежиссеров Мартина Скорцезе о жизни Харрисона под названием «Джордж Харрисон. Жизнь в материальном мире». Давайте послушаем выдающуюся, я думаю, песню Джорджа Харрисона и группы «Битлз», которая называется
1: «Something». Attracts me like no other lover Something in the way she woos me I don't want to leave her now You know I believe in how But I don't need no other lover. Something in her style that shows me I don't wanna leave her now. You know I believe in how. be me
0: В феврале 1954 года родился американский джазовый и рок-гитарист Нил Шон, который наиболее известен своим участием в группе Джорни. На сегодняшний день Нил выпустил 5 сольных альбомов и 14 в составе Джорни. Сотрудничал с такими известными исполнителями, как Йен Хаммер, Пол Роджерс и Майкл Болтон. Родители Шона были музыкантами. В доме постоянно играл джаз и блюз, поэтому нет ничего удивительного в том, что впервые Нил попробовал играть музыку в возрасте 5 лет. Он практиковал с габоем, клавишными и, конечно же, с гитарой. Ко времени средней школы Нил уже был опытным гитаристом, проводя ночи, играя в клубах с местными группами. На игру молодого Нила среди прочих повлияло творчество Джимми Хендрикса и Эрика Клэптона. В возрасте 15 лет Нил встречает Карлоса Сантану и они становятся друзьями. Практически сразу Карлос предлагает Нилу присоединиться к Сантана Бенд. Достаточно странно, но на той же самой неделе Эрик Клэптон также просит Нила присоединиться к своей группе. Нил выбирает предложение Сантаны и, в возрасте 15 лет, участвует в записи целых трех студийных альбомов Сантаны, а также совершает мировое турне как профессиональный гитарист. Шон и Сантана обмениваются соло на многих мелодиях, включая Everything's Coming Our Way, Jungle Strat и Taboo. Многие из этих теперь классических соло неправильно приписаны Карлосу, включая впечатляющую ведущую партию Шона в Everybody's Everything. Когда Нилу исполняется 19, в Сантана бенд происходит раскол, и для него начинается следующий этап музыкальной карьеры. После ухода из сантана Band Нил встречает легендарного рок-менеджера Херби Херберта, который предлагает ему сформировать новую группу. Первоначально планировалось, что они будут сессионной командой, которая проассистирует любому желающему записаться в Сан-Франциско. В ожидании этих самых желающих они начали играть и писать собственный материал. Весьма скоро название группы было пересмотрено и отныне они уже назывались Джорни. Джорни подписывает контракт с лейблом Columbia и в период между 1975 и 77 1977 годами выпускает три альбома. Выход в 1978 году альбома Infinity стал для Джорни огромным коммерческим успехом. Выход альбома Escape становится также очередным коммерческим успехом. Escape поднялся на первое место чартов и становится самым продаваемым альбомом Джорни. Девятикратный платиновый статус. Хиты Who is Cry Now, Don't Stop Believing и Open Arms попали в топ-чартов синглов. В 1981 году Шон в сотрудничестве с клавишником Яном Хаммером выпускает два альбома в стиле прогрессивного джаз-рока. В конце 80-х он создает свою собственную линию гитар. Давайте послушаем авторскую композицию Нила Шона, которая называется «Song for You». 27 февраля 1957 года родился британский рок-гитарист, художник, автор песен, продюсер Эдриан Смит, который прежде всего известен как гитарист хэви-метал-группы Iron Maiden. Эдриан родился в семье художника и декоратора. В 13 лет за 50 пенсов он купил в магазине, продававшем подержанные записи, пластинку, к тому времени терявших былую популярность «Битлз» и заслушал ее до дыр. Первая купленная хард-рок пластинка была альбомом Machine Head группы Deep Purple. После ее прослушивания, по словам музыканта, Эдриан окончательно ставит жирную точку на карьере художника-оформителя, бросает школу и начинает музыкальную карьеру. Причем на самом деле он начинал свою карьеру как вокалист в группе Дэва Мюррея Evil Ways, видимо по названию известной композиции Карлоса Сантана. В группу Стива Харриса Iron Maiden его приглашали еще в 1978 году, но Смит вежливо отказывался и, все же однажды приняв их приглашение, он записал с группой Iron Maiden несколько студийных альбомов. Позже Эдриан организовывает группу ASAP, игравшую на стыке стилей рокобилий, аор и хард-рок. Эта музыка в корне отличалась от того, что Эдриан делал в Iron Maiden. Далее, после нескольких проектов, самым запоминающимся из которых оказался Psycho Motel, Эдриан оказался в группе Брюса Дикинсона, вокалиста Iron Maiden. Смит предпочитает играть на электрогитарах фирмы Fender, хотя порой используют Джексон и Gibson Гибсон Леспол и Гибсон Explorer. В 2008 году компания Джексон выпустила серию его именных гитар Jackson Эдриан Smith Sun Dimas. В его гитарной коллекции приблизительно 30 гитар, а любимые гитаристы Эдриана Гарри Мур, Джо Сатриани, Ричи Блэкмор и самый величайший гитарист по его мнению Эдди Ван Хален. Давайте послушаем композицию группы Эдриан Смит Бенд, которая называется "You Could Be King". 3 февраля родился норвежский гитарист Джон Норум, один из основателей шведской группы «Европа». Помимо участия в группе «Европа», он также известен рядом сольных проектов совместными альбомами с Доном Докином из группы Докин и Гленом Хьюзом «Экс» Purple. Джон Норум играет на гитарах фирм Gibson Les Paul и Flying Five. Давайте послушаем его замечательную композицию, которая называется «Let It Shine». 1 февраля 1893 года родился испанский гитарист Андрес Торес Сигове, считающийся отцом современной академической гитары. Сигове с детства мечтал сделать гитару с той же признанным инструментом в области академической музыки, как фортепиано или скрипка. Он начал учиться на гитаре с детства, вдохновляясь в качестве образца виртуозной техники гитаристов, исполняющих фламенко. В отрочестве Сиговия переехал в город Гранада, где брал уроки игры на гитаре, а в 16-летнем возрасте выступил с первым концертом в Мадриде, исполняя транскрипции различных произведений, сделанные для гитары Франциско Торегой и выполненные им самим переложения Иоганна Себастьяна Баха. Ранее выступления Сиговии были встречены прохладно, Отчасти в связи с тем, что его исполнительская техника заметно отличалась от техники Тареги и большинства его учеников. Сеговия перекладывал для гитары широкий круг сочинений разных авторов, в том числе такие выдающиеся сложные произведения, как «Легенда» Исаака Альбениса и Чекона Баха. В то же время Сеговия обращался к композиторам-современникам с просьбой писать для гитары и со временем испанские, а также европейские и латиноамериканские композиторы Морено, Тороба, Понсе начали откликаться. Длительным оказалось его творческое содружество с Эйтером Вилло Лобосом, знаменитым бразильским композитором, который написал для Сегови целый ряд произведений. С середины 50-х годов Сеговия много преподавал. Среди его учеников множество выдающихся современных гитаристов, например, Джон Уильямс, Джулиан Брим и другие. В 1958 году Сеговия стал обладателем премии Грэмми за лучшую запись сольной академической музыки. Давайте послушаем в его исполнении сонаторе минор Георга Фридриха Генделя. Сегодня в разделе «Неизвестный гитарный гений» мы услышим целых трех замечательных гитаристов, которых я для себя совершенно недавно открыл. Это Уэйн Кранц, Саймон Кини и Луис Рено, в исполнении которых прозвучат джаз-роковые композиции «Music Room», «The Spy» и «When You've Got Nothing». Обычно в конце каждой нашей передачи я ставлю трек, трек исполненный мной самим, и сегодня в честь дня рождения Фредерика Шопена, одного из моих любимых композиторов, я хотел бы включить композицию, которая называется «Прелюдия ми минор» с моего альбома «Классика модерн». Встречаемся в следующее воскресенье, 28 февраля в 22.00 по московскому времени. На волнах радио свободной музыки с вами был ведущий передачи Гитар Токс Алексей Ладыгин.